1: Hola Juanpi, ¿cómo está usted? Juan Pablo Moreno Zambrano, aquí estamos en el último programa de la semana, hoy 23 de julio, programa 782, con la algarabía de que se iniciaron oficialmente los Juegos Olímpicos, el día de hoy alrededor de las 6 horas con 30, cuando usted estaba durmiendo Juanpi, se inauguraron en Tokio, Japón, los Juegos Olímpicos 2020. Ya les expliqué que son en el 2021, pero para guardar el nombre y, y, y los próximos que serán en el 2024, se llama Juegos Olímpicos 2020. Bueno, eh, en la programación vamos a continuación a ir con la inauguración, la participación de los deportistas ecuatorianos y en general, cómo está la agenda para el próximo fin de semana. A continuación, los Juegos Olímpicos.
2: Y empezó la cita deportiva por excelencia. Los Juegos Olímpicos Tokio 2020 han comenzado. Hemos visto una ceremonia de inauguración un poco triste... Empañada por la falta de público, 800 invitados extranjeros y 150 japoneses son los que se dieron cita en el Estadio Olímpico de Tokio para esta gran inauguración. Hemos visto al emperador japonés Naruhito y al presidente del Comité Olímpico Internacional siendo los anfitriones luego de, del himno nacional de, de Japón. Se ha visto una representación emulando a las víctimas de la pandemia y se ha pedido un minuto de silencio a todos los presentes como forma de respeto a las víctimas del COVID-19. Así empieza el desfile de las delegaciones, como siempre Grecia, el, abanderado, el primer abanderado por ser el progenitor de las Olimpiadas y empezaron a ingresar los equipos en orden alfabético japonés. Curioso, los carteles... De los equipos tenían forma de burbuja de diálogo, los japoneses son famosos por los animes y esto marcó mucho la celebración. Muy colorida, mucho entusiasmo, pero la falta de público marcó la ceremonia. 204 países, 41 delegaciones americanas son las que desfilaron en esta inauguración de Tokio 2020. Ah, un dato curioso, la delegación rusa no pudo participar por una sanción del TAS que se extiende hasta el 16 de diciembre del 2022, impidiéndolo competir incluso en el Mundial de Fútbol de Qatar 2022. Los atletas rusos desfilaron bajo una bandera blanca con las iniciales R. O C, atletas rusos olímpicos. Otro dato curioso es que la canción Imagine de los Beatles fue considerada como un símbolo en esta inauguración por considerarse de esperanza para los pueblos. Ya escuchamos lo maravilloso que estuvo la ceremonia inaugural de estos Juegos Olímpicos atípicos, sin público. Lo destacado, pues no estuvo la emperatriz Masako como una forma de demostrar respeto a las personas que sufren los efectos negativos de esta pandemia. Asimismo, vimos la presencia del presidente Macron, ya que París es la próxima ciudad que albergará los Juegos Olímpicos. Esta vez desfiló por segunda ocasión el equipo de los deportistas refugiados. La primera vez fue en Río 2016. Ahora lo hacen 29 atletas bajo una bandera blanca. El ministro del Deporte, Sebastián Palacios, confirmó la noche del viernes que el marchista ecuatoriano David Hurtado dio positivo para COVID-19 en la prueba que se realizó antes de su ingreso a la Villa Olímpica. El marchista llegó a Tokio el jueves 22 de julio en la víspera de la inauguración de los Juegos Olímpicos y lo hizo junto a la delegación de caminata y de maratón luego de nueve marchistas y las dos maratonistas tenían prohibido viajar a la ciudad japonesa de Kitami, donde realizarán la última etapa de su preparación previa a la participación de 20 kilómetros marcha el 5 de agosto en Sapporo. Según el ministro Palacios, el deportista ya fue aislado y espera que Hurtado pueda competir en la prueba de caminata. Su cupo olímpico lo alcanzó en La Coruña el pasado mes de junio. David Hurtado, de 22 años, venía con gran expectativa, pues desde su etapa juvenil ha roto con todos los récords que había impuesto Jefferson Pérez en los 5 kilómetros y 10 kilómetros a nivel nacional y sudamericano el último fue en abril pasado en Guayaquil en el gran premio Richard Borotó que estuvo vigente por 27 años, el récord sudamericano sub-23 de los 10 kilómetros. Y ya tenemos el primer resultado de los Juegos Olímpicos Adriana Espinosa de los Monteros debutó en Tokio en el clasificatorio de la prueba de tiro con arco, modalidad arco recurvo que se llevó a cabo la noche de ayer la ecuatoriana terminó en el puesto 62 de 64 participantes. Se disputaron 72 flechas. Adriana consiguió 74 puntos de distancia con la líder coreana Ann Sancor. Mientras en la segunda ronda la deportista guayaquileña acumuló 606 puntos y terminó en el puesto 62 de 64. El martes 27 de julio continúan las eliminatorias a las 19 horas 56 minutos. Próxima rival, la coreana Kang chan que se ubicó entre las primeras 20 de la tabla general de clasificaciones. ¿Quieren escuchar qué dijo Adriana Espinosa de los Monteros después de su participación? Aquí la tenemos.
1: Porque Tokio es nuestro. No, yo
3: estaba re nerviosa. Este, siento que hice un, un buen trabajo. Eh, Pudo haberle hecho mejor, claro que sí, eh, como lo hago en casa, pero considerando los nervios y todo el calor y el escenario, pues me siento bien, me siento satisfecha este, a seguir trabajando y nada, aprovechar pues el hecho de defender a todos estos grandes arqueros acá y ciertamente uno aprende, ¿no? Uno aprende de codearse con los mejores. Eh, bueno, de aquí después de varios días se viene la una, una participación que terminamos en una posición cumplida las dos series de 62 hasta le le va a tocar bailar con la más fea digamos así siguiente clase media sobre no sí <risa> no le vamos a pero bueno sí este esta es la belleza del tiro con arco en rondas pues vimos en un world cup de Guatemala que Katie Ellison que es el número uno del mundo actualmente lo sacaron en primera ronda o sea quiere decir que los que estaban abajo lo sacaron entonces esta es la belleza del tiro con arco realmente es cuestión de manejar mucho el aparte de parte de los nervios, confiar en que estás haciendo bien tu técnica y, pues, si todos estos factores sí, se, es se realista ponen juntos, ya sí, vas a disparar súper bien no y no te va a ir súper bien y sí. puedes sacar a quien seas. ¿Y en qué tanto ha afectado este tema del cambio de horario, del clima? Que yo que un show fuerte, creo que más fuerte que en Guayaquil. Sí. Y bueno, ¿en ¿qué, qué, qué le ha afectado? Pues eh, yo no estoy acostumbrada a este tipo de sol. La verdad, he estado tratando de hidratarme mucho, usando un desampeñito, protección solar, porque realmente hubo un día que yo me sentí este, con golpe de calor. Estaba con golpe de calor, tuve que estar con hielo y todo. Y creo que la mayoría de los alcanes han estado así. Y pues eh, el cambio de horario sí es. El...
2: Vamos con los resultados de la jornada de ayer en fútbol masculino. Por el grupo A. Japón 1, Sudáfrica 0, por el grupo C, Australia 2, Argentina 0, también por el grupo A, México 4, Francia 1. A propósito de este partido, vamos a escuchar brevemente a Sebastián Córdoba.
4: Sí, es lo que veníamos pensando, nosotros pues, era empezar con el pie derecho, gracias a Dios se dio y creo que pues, arrasamos todo el equipo estamos pensando en eso y vamos a seguir así salió el
5: plan perfecto, la primera parte ahí hasta que aguantó la presión, el calor pero luego la segunda salió y no sé qué os
4: dijo Jimmy en el descanso para salir así sí, no, pues nomás era yo creo que el nerviosismo, el primer partido y ya en medio tiempo pues se vio salimos muy motivados y pues nos dimos la victoria
5: bueno, y ese gol
4: es importante para ti, ¿no? ¿Cómo fue Charlie interior y ahí no te lo pensaste y definiste te muy bien? Sí, claro, pues me dio, lo vi, me la pasó y obviamente pues yo pensé que iba a salir el portero, vio que no salió, pues, le tira abajo y pues ya no alcanzó.
2: También a Diego Lainez.
4: Eh,
6: sí, eh, la verdad que es importante iniciar con victoria y más contra un gran rival de esa jerarquía como lo es Francia y bueno, feliz por el desempeño del equipo que, que la verdad ha sido muy bueno el, el rendimiento grupal eh, y también individual de, de cada uno
5: de los integrantes y por eso el nivel del equipo fue alto. Salió el partido casi perfecto, ¿eh? lo habías trabajado, en la primera parte presionasteis mucho a Francia, el calor eh, afectó pero luego la segunda salisteis a por el partido y se dio, ¿no?
6: Sí, bueno, eh, nosotros trabajamos para eso, tenemos un grupo de trabajo eh, de, de los entrenadores y también los otros jugadores que nos adaptamos a la idea que nos piden y tratamos de llevarla a cabo y bueno, gracias a, al esfuerzo y de todos los compañeros se pudo dar como se planeó todo.
5: Bueno, y enhorabuena por tu partido, Diego pediste el balón en todo momento, desequilibraste eso te pide Jimmy, ¿no? Que siempre marca sí. diferente, así se dio con ese primer gol ante Alexis Vega, le buscaste y se sí. Dio, salió. Sí,
6: gracias, eh, sí, muy contento por eso eh, estoy, estoy feliz, pero más feliz por el desempeño del equipo.
5: ...y se está anotando tu paso en Europa... ...que fue una decisión acertada, ir allí, ¿no?... ...porque al final no has jugado mucho el primer año... ...pero el segundo Pellegrini ya ha contado más contigo... ...y, y eres, además se te nota en el físico... Eh, ...entrenar con los mejores... ...y eso se está notando ahora en un sí. escenario como este.
6: Sí, claro, evidentemente pues... ...estando en, en el mejor fútbol en Europa... ...pues te adquieres mejor nivel... ...y bueno, estoy feliz por eso... ...nunca dudé que fue la mejor decisión... ...y bueno, gracias a Dios cada vez se ve más reflejado.
2: Y al golero estrella de México a Memo Ochoa, después de este triunfo arrollador a la selección francesa.
4: Nunca, no, nunca es sencillo ¿no? comenzar un torneo internacional eh, ganando y más cuando te tocan rivales que son candidatos siempre eh, a ganar los, los, los torneos eh, por lo que han hecho sus selecciones mayores y la forma en cómo trabajan con, con los jóvenes y creo que hoy mostramos eh, buena calidad. Dominamos el partido de principio a fin, en eh, ningún momento dejamos respirar a, a Francia, ¿no? no sé si por ahí era penal, tengo mis dudas, pero bueno, eh, el fútbol es así, así es que el equipo no bajó los brazos, nos seguimos jugando y bueno, un excelente triunfo, tres puntos claves, que vienen rivales todavía más difíciles, pero, pero bueno, creo que hoy dimos un buen paso, pero aún no ganamos nada, ¿no? es el inicio de, de algo que, que queremos lograr.
5: ¿Cómo es tu experiencia? ¿Tienes, ¿Has estado en mundiales? ¿Cómo están siendo los Juegos Olímpicos? A empezar así es una pena ver estas gradas vacías, pero, pero no estás disfrutando
4: mucho, ¿no? Sí, es una, es una lástima, es una lástima que, que la gente no pueda estar aquí. Seguramente mucho mexicano hubiera estado acá. Nuestras familias hubieran podido estar acá. Eh, pero bueno, lo hablamos en el vestidor, los dije a los chicos, ¿no? mi familia hoy estaba en el estadio y la de todos estaba aquí en el estadio y vamos a jugar como si estuvieran aquí. Entonces... Así lo vamos a hacer durante todos los Juegos porque sabemos que hay gente que, que pues se levantó en México para, para vernos, que, que quiere eh, apoyar a, a su selección y vamos a tratar de representarlos de, de la mejor manera posible.
2: El equipo francés se lamentaba de este resultado tan abultado. Aquí escuchemos a Guignac.
6: Sí, Siempre es difícil contra México, pero la cosa es que ellos metieron... Más, eh, más cosas de todo digamos, eh, nosotros nos faltó agresividad, nos faltó concentración, nos faltó un poco de todo y, y la verdad que el, el resultado está más que merecido, hay que decir las cosas como son eh, nosotros no nos vamos a esconder, eh, sabemos lo que necesitamos para, para clasificar y los dos próximos partidos va van a estar muy 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 importantes para nosotros, a ver si si sí, le, le, le metemos un poco más de, de cojones, digamos.
2: Y Egipto cero, España 0. Los próximos partidos, el día domingo 25 de julio, jugarán Nueva Zelanda con Honduras. Brasil versus Costa de Marfil. Japón versus México. Arabia Saudita se enfrentará a Alemania. Jugaron por el grupo D. Brasil 4, Alemania 2. Dani Alves nos comenta lo que fue el partido y lo que espera para los próximos encuentros
0: bueno, yo pienso eh, que nosotros tenemos que hacer nuestro camino siempre con un ojo puesto en los adversarios que están por el otro grupo saben que México yo soy sospecho porque es una escuela que yo me encanta una escuela que trata bien el balón todas las escuelas que trata bien el balón yo soy enamorado de ellas y, y, y bueno, a veces a veces se sí da, a veces sí da y, podemos, y podemos llegar otra vez a esa final pero bueno, como dije es un camino muy, 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 muy largo, muy difícil donde nosotros tenemos que seguir donde tenemos que mejorar cosas, donde tenemos que seguir muy duro, porque la competición va a exigir mucho. No, 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 nunca, nunca imaginé eso, pero soñaba, ¿no? Soñaba de estar vestiendo esa camisa, de estar representándola en, en competiciones tan especiales como esa. Pero nada que pedir, siempre agradecido a Dios, porque siempre nos ofrece más de lo que, de lo que pedimos y de lo que merecemos muchas veces. Bueno, estoy aquí, estoy teniendo la oportunidad de, de representar a mi gente, a mi país, ...y de representar esa camisa tan, tan especial para, para nosotros brasileños.
2: Rumania 1, Honduras 0, Costa de Marfil 2, Arabia Saudita 1, Nueva Zelanda 1, Corea del Sur 0. Se enfrentarán por el Grupo C el día domingo 25 de julio, Egipto versus Argentina. Francia se enfrentará a Sudáfrica y Australia frente a España. El día de ayer el deporte nacional sufrió un revés cuando nos enteramos que Neisy Dajomes, nuestra abanderada en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, se había contagiado de COVID-19. Las noticias cambian y gracias a la gestión del ministro del Deporte Sebastián Palacios y a la Embajada de Ecuador en España se pudieron realizar nuevas pruebas en las que ella salió negativa. Las pruebas PCR confirmaron ayer, 22 de julio, que ella estaba sana y podía viajar. Nancy por sus pergaminos, está entre las favoritas para conseguir una medalla olímpica en la categoría de 76 kilogramos. Su competencia está prevista desde las 5 de la mañana del domingo 1 de agosto. Lastimosamente, por lo retrasado de su viaje, tuvo que suplantarla en el abanderamiento en el desfile inaugural Alexandra Escobar, quien, como todos sabemos, esta es su tercera participación y última en Juegos Olímpicos. Pero vamos a conocer un poco más el calendario de competiciones de nuestros deportistas y sus expectativas antes de las competiciones. Ya se encuentran en la Villa Olímpica Richard Carapaz y Jonathan Narváez listos para su competencia de esta noche a las 21 horas en ciclismo modalidad de ruta. Escuchemos qué dicen antes de la competición.
1: Porque Tokio es nuestro Comité Olímpico Ecuatoriano.
4: Bueno, la verdad que motivados, ¿no? Estamos aquí ya hemos hecho el reconocimiento de la ruta de que va a ser de la Olimpiada. Contentos y, bueno, ¿no? sobre todo, siempre significa mucho una Olimpiada, ¿no? Para un deportista y, y para nosotros también. Es una ruta bastante exigente. Eh, sobre todo, pues, va a ser una, una ruta donde eh, tenemos una gran opción, una, sobre todo, una gran oportunidad eh, como país. Tenemos dos cupos, estoy esto yo, está Jonathan Y bueno, no, eh, siempre siendo positivos, pensando en grande y, y nada, no, esperar a que las cosas sigan saliendo bien y, y esperar poder obtener una medalla, es lo más importante
5: Bien, bien, aquí disfrutando de, del calor en Japón Y eh, preparados, ya falta pocos días para la carrera eh, Son mis primeras olimpiadas élite, así que disfrutar eso este año el recorrido, se, 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 el recorrido se, se caracteriza bastante por eso, porque va a haber bastante montaña, va a estar muy muy difícil, pero bueno, eh, aquí venimos a dejarlo todo.
2: Alberto Miño también compite hoy, a las 19 horas, a los 30 años y después de una larga trayectoria, el deportista guayaquileño disputará sus primeros Juegos Olímpicos. Consiguió su cupo en el Preolímpico que se realizó en Rosario, Argentina, en abril de este año. Escuchemos sus impresiones.
1: Porque Tokio es nuestro Comité Olímpico Ecuatoriano.
5: Eh, bueno, la verdad, súper, súper contento de poder eh, obtener este cupo buscando hace muchísimo tiempo y no se me había dado la, la anterior vez en Río eh, bueno tenía las ganas de hacerlo y no se pudo dar pero bueno ahora con el tiempo estoy aquí y más que contento bueno todo perfecto aquí los japoneses han han hecho todo espectacular los escenarios impresionantes imponentes y, y bueno ahora a, a dar lo mejor de mí en lo que viene de la competencia a tratar de pasar la mayor cantidad de rondas, eh, sé que es un poco difícil, eh, pero bueno, a, a dar lo mejor a nosotros y dejar el nombre en alto.
2: Giancarlos Caicedo compite por boxeo 57 kilogramos a las 22 horas con 3 minutos. El boxeador Manavita competirá en sus primeros Juegos Olímpicos. Logró su cupo en la división de los 57 kilogramos gracias a su posición en el ranking ya que se canceló el torneo preolímpico. Esta noche a las 21 horas, el Orense, el actual campeón panamericano en su categoría de 60 kilogramos Lenin Preciado, competirá en las Olimpiadas de Tokio. En su carrera ha obtenido nueve medallas de oro a nivel continental y fue subcampeón en los Panamericanos de Lima 2019. Estos son sus segundos Juegos Olímpicos. Tomás Peribonio compite a las 5... Horas con dos minutos del sábado 24 de julio compite por los 200 y 400 metros combinados. El nadador de 25 años es dueño de varios récords nacionales. Defendió por primera vez al país en los Juegos Panamericanos de Toronto en 2015. Vive en Estados Unidos, pero representa al Ecuador y participará por primera vez en, en unos Juegos Olímpicos. Diana Durango compite en pistola de aire 10 metros y pistola 25 metros el sábado 24 de julio a las 19 horas. Es militar, tiene 32 años y participará por primera vez en los Juegos Olímpicos. Consiguió su cupo a Tokio después de conseguir la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Escuchemos a Diana Durango. Porque
1: Tokio es nuestro. Comité Olímpico Ecuatoriano.
2: Para mí llegar a los Juegos Olímpicos realmente me llena de orgullo como ecuatoriana representar a mi país y representar a Fuerzas Armadas y me, eso me llena de mucha emoción, eh, espero dar mi, lo mejor de mí en mi competencia y dejar todo lo que tengo, todo lo que he hecho, toda mi preparación, mi esfuerzo y dedicación que para mí es súper importante y eso me llena de muchas alegrías para poder dar lo mejor de mí en mi competencia. Invito a, toda la, a, todo el, a todo el pueblo ecuatoriano que nos que siga los Juegos Olímpicos, que nosotros vamos a dar lo mejor de nosotros en cada una de nuestras participaciones. Otra competidora de pistola de aire 10 metros y pistola de 25 metros es Marina Pérez. Competirá también el 24 de julio a las 19 horas. Estas serán las segundas olimpiadas para Marina Guayaquileña. Consiguió su cupo después de ganar la medalla de plata en pistola de aire de 10 metros en los Panamericanos de Lima de 2019. Julio César Castillo compite en boxeo, 91 kilogramos, a las 0 horas con 12 minutos de Ecuador. Es uno de los deportistas ecuatorianos con mayor experiencia, tiene 33 años. Ya compitió en Londres 2012 y en Río 2016 y asistirá a sus terceros Juegos Olímpicos para pelear en la división de los 91 kilogramos. Él fue nuestro abanderado masculino. También en boxeo compite Erika Pachito. Por 75 kilogramos a las 22 horas con 3 minutos, con 25 años, peleará en los Juegos Olímpicos. Se ganó su clasificación gracias a su posición en el ranking. Ha cumplido todo el ciclo olímpico y en 2019 obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Lima. También competirá María José Palacios por 60 kilogramos a las 5 horas y 2 minutos del sábado 24 de julio. Se clasificó a los Juegos Olímpicos por sorteo. Estaba empatada en el ranking y salió favorecida para pelear en Tokio. Tiene 22 años y ha ganado varios campeonatos nacionales. Se estrena en las Olimpiadas y también se estrena con esta disciplina en las Olimpiadas de Tokio la deportista nacida en Montañita, Dominique Barona. Ella es dos veces vicecampeona mundial de surf. Continuamos en Juegos Olímpicos, pero vamos a, a tratar otro tema. El pasado 25 de junio, la Unidad de Integridad y Atletismo suspendió provisionalmente a Alex Quiñones por incurrir en la falta de tres incumplimientos de paradero en el periodo de 12 meses. Hoy, el Tribunal Disciplinario de Londres emite su decisión. Se impone un periodo de inegibilidad de 12 meses de conformidad con la regla 10.2 a partir de la fecha de suspensión provisional, es decir, 25 de junio de 2021, y finaliza a las 23.59 del 24 de junio de 2022. Sin embargo, el atleta tiene derecho a la apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo TAS de conformidad con el artículo 13, lo que se dispondrá en 30 días. La situación se presenta por un fallo de actualización en la plataforma Adams, en la cual los deportistas o sus representantes deben actualizar su ubicación de acuerdo con su cronograma de actividades para los controles antidopaje que se implementan fuera de la competencia. Reiteramos nuestra plena confianza en la inocencia del atleta, puesto que de la propia resolución sancionadora se puede deducir que el tercer fallo de localización fue un error de la actualización en un dato de ubicación totalmente involuntario. El atleta, junto con su representante y abogados, preparan la apelación ante el TAS. Procederé de, procederé de forma inmediata a solicitar ante dicho tribunal la suspensión cautelar de la resolución sancionadora con el fin de poder llegar a participar a los Juegos Olímpicos de Tokio, dijo Quiñones en un comunicado. A todo esto, la Federación Ecuatoriana de Atletismo publicó esta información. La Federación Ecuatoriana de Atletismo ha conocido hoy la resolución del Tribunal Disciplinario de la Athletic Integrity Unit, que determina la comisión por el atleta Alex Quiñones de una infracción por la acumulación de tres fallos de localización en el periodo de 12 meses, siendole impuesta una sanción de un año de suspensión hasta el 24 de junio de 2022. Reiteramos nuestra plena confianza en la inocencia del atleta, puesto que de la propia resolución sancionadora se puede deducir que el tercer fallo de localización fue un error en la actualización de un dato de ubicación. La Federación Ecuatoriana de Atletismo, que está firmemente en contra de cualquier actuación que guarde relación con la infracción de normas de dopaje, respeta las reglas emanadas por nuestro organismo rector del atletismo y quiere transmitir todo el ánimo y apoyo a nuestro atleta Alex Quiñones. Esperamos y deseamos que el deportista pueda estar pronto nuevamente compitiendo en las pistas de atletismo, demostrando su valía y nivel deportivo ofreciendo a Ecuador las alegrías a las que nos tiene acostumbrado. Nuestro deportista, juntamente con su representante deportivo y equipo de abogados, en legítimo derecho inmediatamente apelarán al CAS, la decisión que permita una posible participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Alex Quiñones, el esmeraldeño de 32 años, era nuestro atleta más importante. Su mejor marca fue de 200 metros planos con 19 minutos 87 segundos, con lo que podría haber peleado una medalla olímpica. Otra baja en los Juegos Olímpicos es la atacuendista chilena Fernanda Aguirre. Ha dado positivo para COVID-19 en su llegada a Japón y no podrá competir en los Juegos, ya que su categoría de 57 kilogramos compite el día 25 Tendrá que guardar 10 días de reposo y cuarentena. Llegó desde Uzbekistán con las pruebas PCR requeridas por la Organización de los Juegos negativas, pero dio positivo en el aeropuerto, según detalla el comunicado. De acuerdo al protocolo establecido por las autoridades del país anfitrión, la deportista fue trasladada a instalaciones sanitarias y no a la Villa Olímpica, donde deberá guardar una cuarentena de al menos 10 días. Aguirre, medalla de bronce en los Juegos Panamericanos 2019, se encuentra asintomática y en buen estado. Como medida de precaución, también se trasladó a José Zapata, su entrenador, a las instalaciones sanitarias, a pesar de que sus resultados dieron negativos en el aeropuerto. La excorredora de fondo Tegla Lurop. Al frente de la misión del equipo olímpico de refugiados del Comité Olímpico Internacional, ha dado positivo en COVID-19, según revelaron las fuentes cercanas. LAROP dio positivo antes de que su equipo partiera de su base de entrenamiento en Doha, Qatar, rumbo a Tokio. Se espera que LAROP retrase su viaje de acuerdo con las fuentes que pidieron mantener su anonimato debido a que no están autorizados para revelar su información médica. De acuerdo con los organizadores del certamen, ya son 77 las personas contagiadas en la Villa Olímpica.
1: Antes de cerrar, reiterar, el día de mañana, desde las 19 horas, estaremos con toda la previa del encuentro deportivo Cuenca-Emelec, que se jugará en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar. Transmisión de Ondas Cañar y su Radio Universitaria Católica. Hasta entonces.